2: Ja, du ser uh, riktig. Det er en ny episode av 198 land uh, her, rett i fange på deg, selv om det ikke det er mandag klokka 0500, når du vanligvis har på vekkklokka di for å få med deg det siste en geografi. Det er en bonusepisod. Det er rett og en slags ekstra liten godbit fra geografins verden. Og geografins verden, det er jo verden, selvfølgelig. Og det er jo all grunn bli godt vant til dette her, for jeg har egentlig tenkt litt på dette en stund, at dette er noe jeg kan gjøre litt innemellom, legge ut litt sånn småtteri eh, mellom episodene, for det hender jo at man brenner in med litt ekstra, så det hender det kanskje er det noe ekstra som skjer ute i verden, eller noe som på en måte, altså det er så typisk at for eksempel når jeg akkurat har spilt i den episode, det skjedde jo med Eritrea-episoden så går jeg ut av rommet her, det var 3. august jeg spilte i den og så får jeg sånn push-varsel på klokka mi, så står det at det er en pågående voldsepisode i Sverige hvor i det eritreiske miljøet i med demonstration demonstrasjon, tenker jeg sånn, er Eritrea på nyheden akkurat nå? Og det har vært flere av disse her da i uka som har gått også, det har skjedd nå i Bergen også har det vært et ordentlig basketak, eh, hvor folk eh, av eritreisk bakgrunn eh, har barket sammen i forbindelse med 30-årsmarkering av begynnelsen på landets frigjøringskrig. Eh, og da tenker jeg at det er jo veldig synd at ikke dette er en del av episoden, og vi må rett og slett få noen friske tanker rundt dette her eh, få med litt om dette her også og da er det rett og slett sånn at jeg har invitert en gjest til for å snakke om Eritrea, og det er da professor i freds- og konfliktsstudier ved Oslo Nye Høyskole Kjetil Trondvold. Han har da blant annet gjennomført langvarig antropologisk feltarbeid i Eritrea, Etiopia og Sanzibar. Og ikke noe gærent med deg Ramon, du var litt opptatt med, med valgkamp uansett denne uka her. Men vi har altså Kjetil en telefonsamtale med Kjetil, litt slett. Han skal gi oss en ordentlig gjennomgang av historien bak det som skjedde på lørdag i Bergen. Så det er jeg veldig spent på. Jeg tar opp telefonen min, og så plinger jeg til han. Hallo Kjetil Trondvold. Hei, hei. God dag, god dag. Hvordan står det til med den karen? Ja,
0: her er det bare bra. Her
2: er det bare bra. Godt å høre. Du, hvem, hvem er du? Kan du gi liksom lytterne en kort intro om hvem du er?
0: Ja, faglig sett. Jeg er professor ved Oslo Nye Høyskole, hvor jeg er professor i det som heter Fred og Konfliktstudie. Ja. Jeg er egentlig utdannet sosialantropolog, og... Ja. Jeg har tidligere vært professor i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, så jeg er en fyr som jobber tverrfaglig, kan man si, og hopper litt fra teori og tema, alt dette som jeg finner det er nødvendig.
2: Skjønner du. Har aldri, du har liksom aldri jobbet på bensinstasjon og sånn? i min ungdom så har jeg det, ja. Ja, har det ja. jeg har jobbet på alt
0: mulig rart fra graver til uh, trøkkfører til uh, ja, og så på beskriksstasjoner,
2: ja det har jeg også gjort, skjønner du det, gøy, vi, ja. det, kan vi, det kan vi snakke mer om en annen gang ja. men du, du har, er det sånn å forstå du har bodd i Eritrea?
0: jeg har bodd i Eritrea over lengre perioder jeg har begynt å forberede mitt magisterarbeid, som det heter mitt første feltarbeid som antropologistudent i, på slutten av 90- og 80-tallet
2: slutten av 80-tallet? Det länge sedan. Ja.
0: ja. Ja, det bilden blir gammal detta. Ehm, uh -huh. det er länge sedan för det då var ju här i eller mot slutet av en frigöringskrig mot Etiopien. Ja. Och jag stor interesse for Afrika og jag hade stor interesse av att uppleva och erfara något så överhuvudet så annorlunda som mulig i förhåll till min trygga uppväxt på 1970-talet på det lilla stället i Sjöbo Korsjö. Mm.
2: Så da mente du at Eritrea vill være en god kandidat til å være det motsatte?
0: Ja, i det forstand at jeg, jeg hadde vel et ønske da å se på hvordan folk greide å leve og overleve i krig, mm. i tørke og sult og store sånne makro pressfaktorer mm. på lokalsamfunn. Ja.
2: Rett oppover, var du der nede liksom når altså i starten av 90-tallet når liksom uh, frigjøringskrigen kom og afverke ja, kom til makta sånn?
0: Ja, jeg var blant en håndfull eh, internasjonale som greide å komme inn eh, første gruppe etter den militære frigjøringen av Asmara, altså hovedstaden, okay. sommeren i 1991. Ja. Og var den første forskeren, for å bruke det eh, som var i landet. Og da bodde jeg i landet i perioder frem til den formelle selvstendigheten etter folkeavstemningen i maj 1993.
2: Ok, så du var der den perioden altså?
0: Jeg var gjennom hele perioden med, med, med noen få måneders unntak, hvor jeg måtte komme mig ut for å legge meg på sykehus ved å på å dave et par ganger. Hva er det du sier? Men, hva er det du holder på å dave? Hva er det da? Når man er en, no en, no en relativt naiv antropologiforsker, så, man jo, så lærer man jo at man skal leve som the natives, som det heter. Ja. Jeg bodde, bodde i en väldigt liten dansby i, i Høylandet i Arefra, mot grensen til Etiopia i dag. Mm -hmm. Og da var jo krigen akkurat, hva skal jeg si, den landsbyen hadde nettopp blitt frigjort når jeg kom dit, ja. og det var en veldig fattig landsby eh, med bare ca. 350 mennesker, Oi. og um, de hadde jo ikke noe infrastruktur, for å bruke uttrykket, ikke noe vannforsyning, ikke noe strømforsyning, ikke noe matforsyning heller for den slags skyld, så vi brukte en liten vannkilde, eh, både dyr og mennesker sammen, og jeg tenkte at ja, jeg får bare drikke det vannet jeg også, så greier jeg noe komma igenom någon runda med uppkast. Men det jag ikke tänkte på var att eh, altså det lå fortsatte eh, lik i skröningen som dränerade ner i dette vall och djur att tröka i det och drejt och tissa och så vidare så det var väldigt mycket smitta och jag fick mest stort sett allt det man kunde få av eh, diverse infektionssjukdomar då eh, och og jeg gikk jo 30 kilo på 3-4 måneder eh, fordi jeg stort sett bare kastet av på greit men, men jeg kom meg jo gjennom det og kom meg tilbake igjen og så. ettertid så er det jo fint jeg blir aldri syk ned på tur lenger jeg kan spise vårevel
2: du har fått uh, atommaga som vi sier hvis vi har reist litt yes, så det er altså hvis du ska anbefale en slankekur så er det altså likvann dieten <laughs> som du har hatt suksess med
0: det menar karbona si på den måten ja. Jeg, ja. Det var ju stupid, men jag var heldig som avledde.
2: Ja, ja nettop. Ja, men det var väl inte så sånn att du hade utroligt mycket att välja i sån dricka med eller
0: Nei, men jeg kunne
2: nok behandlet det på en litt annen måte, kokkvannet for eksempel, eller ja. gjort sånne ting. Da. For det gjorde du ikke, nei. nettopp. Nei. Ja, var ungt da, det. Du, nå skal vi prøve å få det litt opp mot aktualitet her, fordi de som lytter på den podcasten her, de fikk jo høre Raimund hansen fortelle om den lange og trøblet historien til Eritrea nå på mandag, men da snakket vi hovedsakelig om alt som har skjedd Eritrea og Etiopia, og nå på lørdag så kom du da til Opptøy i Bergen, Eritreere Mellom. Og kan du liksom hjelpe oss med å forstå liksom hva som skjedde og hvorfor det skjedde?
0: Ja, det er jo som en følge og reflektere det politiske forholdene i hjemlandet Eritrea. Det er et av de mest totalitære og underkliktene regimene vi har i verden i dag. Mm. Så det har jo vært en jevn flyktningstrøm ut av Eritrea, hvertfall da siden 2001, etter det Kortet er i 3 etter Jopja-krigen 1998-2000. Mm. For da skrudde presidenten Isaias Afoerki igjen alt sammen. Han fengslet jo over halvparten av sin egen regjering og sin egen partiledelse, som stilte kritiske spørsmålstidene, men han fengslet også studentledere, ungdomsledere og den gryende sivilsamfunnsorganisasjoner og presse. Alle ble fengslet. Mm. Og siden da har det jo vært en verre og verre, vad ska jeg si, menneskerettslig i landet. Og samtidig har det vært denne evigvarende nasjonaltjenesten, militærtjenesten, og det har vært push som det kalles, at ungdommene, og ikke bare ungdommene heller, eriterer, vil flykte unna dette regimen.
2: Ja, for kort observert så... så er det altså sånn at du kan bli innkalt til militærtjeneste eh, mellom, altså når du er mellom 16 og 56 år, og så kan du i praksis bli gående i militæret for alltid. Du får aldri vite hvor lenge du skal være inne.
0: Ja, altså jeg har jo venner så den landsbyen eller landsbyen jeg bodde i da på begynnelsen 90-tallet som mm. er kaldt inn i de første kullene altså i 95-96 i militæret og de er fortsatt i militærtjeneste De
2: er fortsatt i militærtjeneste, det er 30 så, år siden snart ja, hele,
0: livet, hele livet er blitt bortkastet for å si det sånn uten å få noen penger og muligheten til å etablere familie og, og Så, mm. så det, eh, det er bakgrunnen for flykten kan du se si, ut av landet og ja. det har vært hundre tusener av ungdom som har rømt Uh, og mange av dem har greid å komme til Europa og noen av dem har greid å komme til Norge
2: Ja, for det er jo over 30.000 i Norge Det er ja. en ganske stor gruppe, den 9. største innvandringsgruppa bare så vi har det, folk ja. har det for seg ja.
0: ja, og vi har jo flere generasjoner av etteriske flyktinger i Norge De første komme på slutten av 1970-tallet 80-tallet uh, som altså, bremte unna motsåndskrigen eller Etiopias terror for å si det så mot närhetsbefolkningen. Mm. Och så har du den nye nya vågen som har kommet på 2000-talet och fram till idag. Ja. Eh och det vi ser i den befolkningsgruppen så är det då synliga att som fortsatt stöttar det i Eritrea. De de det har flyktet Alltså de som organiserar disse kulturfestivaler så kallt och och markeringar på det i Eritrea politiske helligdagar sine, altså 1. september som var starten på motstandskrigen i 1961, eh ja. og frigjøringsdagen den 24. mai er liksom disse to store markeringsdagene. Ehm ja. um, og disse kulturfestivalene disse markeringene, ja, det er kulturfestivaler, gjøres rett forstand, serveres det etrisk mat, det er musikk og kanskje teateroppsetninger og så videre. Men samtidig brukes jo disse tilstellingene også for å kommunisere eh, regimets ideologi,
1: yeah.
0: og for å samle inn penger og støtte til regimet rent materiellt. Mm. Og de eritreerne som da har flyttet unna, som vad si, hater regimet de har flyttet unna, fordi de har undertrykt dem og drept deres mor eller far, eller bror eller søster, mm. eh, de synes jo dette er særdeles provocerende, at det er faktisk eritrere som påstår at det er reelle flyktninger, men hvorfor da, til synlig at det støtter de, de Det er liksom veldig forenklet, inte tikt det där. Det är många nyanser här också.
2: Absolut, jag tror men men du 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 ser det jo, på ett mode du ser de påstår att det är flyktingar mm. alltså det är på mode är det det vi har snackat om jag och Raymond är ju det 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 etreske har så lange händer ut i världen kräver skatt mm. av flyktingar och man kan väl med relativt god empiri hävda att de eh, har en del utländska eller agenter runt i landet som måte, i världens land som passar mm. på lite. Uh, og er det da sånn at man kan anta at det kanskje er at uh, sånn, i, i, altså det er regimen som på setter i gang disse um, feiringene? For eksempel så, i Bergen?
0: De, 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 ja, altså den, er det treforeningen Hordaland som organiserte uh, festivalen i Bergen? Uh, mm. De påstår jo at de er uavhengige og ikke tilkjører til regimen.
1: Men samtidig så ser de er, at de har
2: flyktet uh, ja. og likevel uh, hyller... Uh, eller alltså ja. hyllefriöringen som är var förverkes projekt.
0: Ja, och där det är en motsättning, är sant? Så, så og det, og det, det vi vet da, for för de brukar utge via forskning är att ja, regimet har sent ut många agenter förklädd som flyktingar. Eh mm. men som er direkte spioner för regimet. Eh samtidigt och är trea är det landet som driver mest aktiv flyktningsspionasje, som det kalles på politifaglig språk, og transnasjonal undertrykkelse,
1: mm.
0: hvor de har både direkte eh, agenter i formell forstand, men de har også veldig mange støttespillere om nettverk som fungerer som informanter Oi. for å holde kontroll på diaspora, for å overvåke eritreierne i Norge og Europa. Hvis de starter med noe opposisjonsvirksomhet eller kritiserer regime og så videre, så blir det rapportert inn mm. Mm. for mulige repressaler eller oppfølging senere. Det vi ser på disse festivalene, la meg legge merke til, for det er litt, det er litt viktig, er jo at uh, det er to grupper her som är mer flytande för att bruka det uttrycket. Du har de klara, vad ska jag säga, si, organisatorerna eller de stöddes spelarna till regimet. Och så har du de klara motdemonstranterna som har tört att stå upp och kritisera regimet hemma. Och ser på då dessa som en kampgrund då detta är den enda månaden vi kan slå tillbaka på regimen, sedan de är här i Norge. Mm men i mellom de to i mellom de to fraksjonene for å bruke det uttrykket så er det to flere flytende grupperinger det er mange som er eh, du kan bruke opportunistiske støttespillere til regimet det er emigrere i diaspora som ikke nødvendigvis støtter ideologiskt eh, regime regim men de finner det opportunt att vara medspelare för det ger dem tillgång tillbaka till emblemet det ger mm. dem privilegier eh, det ger dem vad ska vi säga si, kanske också betalning i en viss form mm. och därmed la sig köpe som var är uttryck politiskt nyttige idioter mm. Men så har du kanske den største andelen av eritreere som stiller opp på disse festivalene og disse markeringene er reelle flyktinger, vanlige eritreere. Vi må huske på at de har rømt unna sitt land, de har rømt unna sin familie, de har opplevd forferdelige ting, tortur og lidelser og trafficking, og kommer til Norge, er alene i Norge og vil søke et fellesskap med andre eritreere.
1: Mm. Og de
0: det fellesskapet då provideras i disse kulturfestivalene. Så de är där bara för att socialisera sig och få vänner och söka söka tillbaka vad ska jag säga si, till den kulturen de de förlorat. Och det må vi ha med oss också att uh, vi ska inte stämpla alla som går på disse festivalerna som regimstatspelare. Men det är ett nätverk och det är några organisatorer som är det.
2: Mm. Så det för det är en slags sån 17 maj upp uh, i det hela.
0: Til en viss grad er det jo det også. Mm. Og så er det, hva skal jeg si, de, jeg kjenner veldig mange av i Norge eller ellers i, i diaspora. Det er jo mange som ikke engasjere sig i dette, for de vil ikke hverken bli tatt til inntekt for regimen, de vil ikke komme i trøbbel, de vil ikke være å demonstrere, de vil bare, vi, vi har forlatt Eritrea av en god grund mm. og vi søker ikke tilbake til det politiske heksegryten det er.
2: Nettopp, og, men men du, jeg har sett at du har sagt altså, at Eritreere fleste er jo hardt solide folk som ikke vil blande seg bort i vold uh, og mm. uro, så det må jo være ganske sterke følelser da, som er satt i sving her nå, ettersom da ja, disse demonstrasjonene ja. fører til såpass mye vold
0: absolutt og det forstår jeg veldig godt med tanke på den forferdelige omstendighet de har de har levd i og og kommet unna alt det si, og det de har opplevd på veien til Norge mm. så det er desperasjon i flere lag og så ser den da att eh, det regimen de har rømt unna reproduseres her hjemme till en viss grad. Mm. Men eh, den store forskjellen vi ser, eh, ja, det begynte i fjor med, med voldelige motprotester mot disse kulturfestivalene, men eh, som har eskalert i år, det er nok på grunn av att eh, den eritreske eh, sivile opposisjonen, eh, det er en tre ungdomsbevegelser som har greid å organisere sig over de siste fem-ti årene. Mm. Og de har vært veldig strategiske. Jeg faktisk hadde faktisk et lengre møte med ledelsen i en av disse bevegelsene, Young Health Movement, i, i går. det var i Oslo. Og, og det er en helt annen strategi for å bekjempe regimet vi nå ser utfolde seg.
1: Mm.
0: Og det vil bare øke fremover. Mm. At de har klarere organisasjon, klarere strategi, samarbeider på tvers av både organisasjoner og land mm. for, å, for å slå tilbake mot regimespropaganda.
2: For dette her har altså skjedd over flere altså land. Jeg, jeg var ikke klar over alt dette her da jeg lagde denne episoden med Raimond Johansen, og da jeg mm. ut av studiet så fikk jeg pushførsel på telefonen, altså på vei ut om at det var opptør i Sverige, mm. i det rettereiske miljøet som mm. jo var på sånn i alle dager, hva er det jeg ikke har fått med meg nå? Eh, mm. men, men hvis dette her eskalerer nå... Eh, Alltså är det är det alltså för att den unge generationen motar flinkare att finna varandra på sociala medier eller att det at de, de har på att det kanske inte är första gångs erfaring från er, uh, i Eritrea var er det er det de unga som drar det i gang?
0: Jo de unge har i allra högsta grad första gångs erfaring och ja. eh, där det, er det som er, for det är de som flyttit undan mm mest nylig.
2: Och där är de där de, de... så där ly
0: ja, det er de har kommet i løpet de siste 5-10 årene, som nå organiserer seg på en måte, i, i samarbeid med noen av de eldre også. Altså, I en veldig grov så har du da disse type 2-3-4 generasjoner av eriteriske flyktinger i Norge. De som kom i, i, på 70-tallet, 80-tallet, de flyktet jo unna etiopisk krigføring, for å si det sånn, mot Eritrea, de er i stor grad lojale til eh, motstandsbevegelsen og til Isaiasaf-Werke, å si det veldig enkelt. Deres barn igjen, som er født i Norge og Europa, de ofte, ser vi, arver foreldrenes holdning til Nettopp, ja. De har ingen erfaring med undertrykking i Eritrea. De har vært eh, på besøk i Eritrea som turister, og har alle privilegier som en hvilke som helst turist. Ja. Um, og de ser man også er veldig engasjert i organiseringen av disse festivalene.
1: Mm.
0: For et av festivalenes viktigste målsetninger er å sosialisere nye generationer in i regimets ideologi. Mm. Altså Eritreer er født i utlendighet. De skal lære, og det, det er den funksjonen disse andre generasjoner, og kanskje tredje generation er i trere, med likeholdet. Og så kommer da denne, og de, de har ikke vært i militærtjenesten det, de har ikke undergått tortur og lidelse og klukt fra Eritrea. Og det møter da denne nye, de nye ungdommene som, som har erfaring med dette, og som mm. vet hva det er står for, og mm. de tør nå å snakke mot regimet og stå upp. Fordi har, vad skal jeg si, kanskje ikke noe tape lenger. Repressalier mot familiemedlemmer hjemme, ja, det trues med det. Men mm. i dag, vad ska jeg si, en vanlig Eritres familie i dag har kanskje en bestemor igjen i Eritrea. Mm. Så er far i Kanada, mor er i Sudan, søster är i Tyskland, bror er i New Zealand. Det er spredt over hele verden. Familien er fragmentert, og dermed øker denne frustrasjonen, og øker også viljigheten til slåss tilbake mot regimen hvor regimen befinner sig om det er i Norge, eller i Sverige, eller i Tyskland.
2: Så vi er altså i en situasjon hvor det er for, for denne gruppa så er det altså lavere risiko, høyere gevinst øh, ved å øh, heve stemmen og, og ta til motmelde. Mm. Hvordan, øh, altså, øh, hvordan ser dette her ut fra Aforverkes side, eller fra regimen? Tror du de på måte, er bekymret for dette her?
0: Det er jo i aller grad bekymret. Eh, ja. Vi ser det med de statementene, de uttaler som har kommet til regimen nå de siste par ukene bare. Ja, hva er det de sier?
1: Eh,
0: nei, paradoksalt nå. De har jo en, vad skal jeg si, en jeg husker, komiske Ali nede i Irak, ja. informasjonsministeren der sånn. De har en, en broren til komiske Ali i Irak, her i Eritrea, og informasjonsministeren er i Eritrea, Jimane Gebremeskel heter han. Ja, ja han ble nevnta. Ja, eh hörte att Raymond nämnde han också. Ja. Han lägger ut poster och twiter och beskyller jo nå Europa och europeiska regeringar för att inte beskytte yttrandefrihet och organisationsfrihet med att den tillåter då motdemonstrationer. Det säger den personen som i har zero yttrandefrihet och organisationsfrihet i sitt eget land. Ja. Så det är det är men ja, det... men jag regimen är väldigt nervöst. Regimen är väldigt nervöst både fördi de mister kontrollen på diaspora, som er deres hovedintekstskilde. De mister kontrollen på narrativet av vad Eritrea skal være mot det store publikum, internasjonale publikum. Og de er livredde for at disse protestene skal komme hjem och slå dem i fese i Asmara. O det er jo det som er strategien til ungdomsbevegelsene og, og disse politiske aktørene, at de begynner her sånn, hvor det er lettest å organisere, hvor man har muligheter till å gjøre dette. Men selvfølgelig har de en videre strategi, at dette skal ende i Asmara, ja.
2: mm, og, og, med det, regi,
0: og med regimeskifte. Mm.
2: Og det som historien ofte viser med regimer som går mot sin ende, er jo at det ofte intensiverer sin aggression og sine tiltak mot sitt eget folk. Hva, tror at det at dette kan bli styggere fremover, eller?
0: De ekonomistig det ja det ville mest troligt bli stigre förmod. Mm. Men det vi också vet om totalitära regimer som Eritrea är eh är att norr först fri.
2: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands
0: begynner och svekkes, og når den første sprekken og den første motstanden artikuleres, mm. så kan det være som en liten sprekke i en stor demning mm. den kan plutselig rakne og, og det er det de er så redde for mm. eh, at, at mister man denne kontrollen, mister man frykt, mist, altså hvis motstanderne eh, ikke har frykt lenger på undertrykkelsen, så kommer motstanden mye fortere til å organisere seg og till å, til å slå tilbake da så derfor vil nok både regimen intensivere sin kamp uh, mot uh, i diaspora, og samtidig da som regimekritikerne er bedre organisert og har mer ressurser til å slå tilbake. Så dette vil nok bare eskalere fremover.
2: Du, dette her blir uh, utrolig spennende å følge med, med på fremover. Uh, tusen takk for at du var med på telefonen, Kjetil Trondvold, og hjelp oss med å forstå litt mer hva som skjedde i Bergen, og som sikkert vi kommer til å få høre flere uh, hendelser uh, fra tilsvarende situasjoner i fremtiden. Uh, tusen takk for at du var med oss. Takk for det. Skal en fin dag videre? Skal du tilbake til tre trea snart, eller? Du,
0: jeg er nok ikke så velkommen der. Jeg var, den, jeg var den første forskeren som skrev kritisk videnskapelig mot regime allerede i 1993. Eh, ja, det, ja. Og, ja. så jeg kom tidlig på radaren, lenge før Raimond visste om hva det tre var, for å si det sånn. Hvorfor så, ja, siden, uh, siden 2000 så, uh, har ikke jeg fått visum til å komme tilbake. Men så fort um, Isaias går, så skal jeg være der.
2: Det, eh, da får du invitere mig også Jeg er sikkert ikke populær eh, lenger Jeg heller noen som handler om denne episoden her Så du, du får ringe når du drar, så blir jeg med <laughs> Flott, takk skal vi Vi snakkes, ha bra Pst, det er meg, Einar Trunkvist her Han fra 198 land